1: Estimado público, estamos en un nuevo capítulo de Cinemanet y en esta ocasión, en ausencia de Carlos del Río, pues eh, nos da mucho gusto como equipo eh, presentar, tener la compañía agradable de María Ramírez de Paramón. Bienvenida, María.
0: Muchas gracias, Roberto. Estoy muy contenta de estar con ustedes en un capítulo más.
1: Y también pues agradecer en el lado de la producción a nuestra productora Paulina Villavicencio y aquí, en el control de los micrófonos, Uriel Valdés, muchas gracias. Y arrancamos, María, ¿con qué, con qué película tú eh, consideras conveniente? ¿Te
0: parece bien que empecemos con el documental que estuvo nominado al Oscar eh, No soy tu negro, I'm not your negro, eh, de 2016? Uh -huh. Esta película del director Raúl Peck. Eh, me parece una película muy un documental muy interesante, es narrado por Samuel L. Jackson, este, y está basado en, en los manuscritos de James Baldwin, este escritor, este, activista eh, afroamericano que nos cuenta la historia del racismo en Estados Unidos a través de, pues, lo, veo como pilares el asesinato de tres personajes muy importantes, que es Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King. Entonces, tenemos apariciones de muchas, muchas personas de Hollywood mucho muy buen footage y como mencionaba antes este todos estos manuscritos están, están narrados por Samuel L. Jackson en este documental.
1: Ahora, uno de los atractivos del documental es el material de acervo, el material de época en donde el mismo Baldwin aparece eh, ya sea en una conferencia en una entrevista y es, eh, la voz en off es el discurso a partir de lo que escribió en esta obra inacabada... Eh. Recuerda esta casa, creo que es el título de esta, porque solamente alcanzó eh, 30 páginas, muere el escritor. De tal manera que esto que él hace, que era, eh, como tú dices, eh, hacer como un registro, un correlato de la historia estadounidense o la historia de la comunidad afroamericana a partir de estos tres líderes que lucharon por los derechos civiles en los 60 y que, fueron asesinados, así de duro, así de fuerte, así de crítica estaba la situación, en el ámbito no solamente de lo social como rechazo por parte eh, de la gente que segregaba a la comunidad negra, sino también del lado político que se resistía a estos cambios, mejoras, a estas iniciativas para que finalmente la convivencia social se diera de otra manera y que gozaran eh, efectivamente de derechos como cualquier otro ciudadano estadounidense. Entonces es una película que nos uh, lleva a esta situación de una sociedad muy racista a partir de este discurso de un hombre que conoce muy bien su sociedad y que habla de esta apatía de, del estadounidense eh, con respecto a la situación que vive su país y que finalmente no ve al otro como finalmente un compañero o como finalmente una persona con la cual puede convivir. Y en este manejo de material, eh, de archivo, de época... Este de, es combinado con eh, imágenes más contemporáneas porque efectivamente el relato pertenece a un escrito de los 60 de este escritor pero también eh, la, 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 el documental nos presenta situaciones más contemporáneas que siguen teniendo que ver con el racismo. Y ahí es donde me parece que hay cosas interesantes, como de repente un político que dice, a lo mejor dentro de unos 30, 40 años tendremos un presidente, presidente negro. negro. No obstante que el escritor Baldwin critica, no que, es,
0: digan, eso, que claro. digan esto
1: desde una posición de poder, pues resulta que se hizo efectivo. Y entonces vemos las imágenes efectivamente de un eh, Obama que está asumiendo la presidencia de, de, de su país. De tal manera que eh, no solamente vemos a políticos en ese momento en donde se considera que a lo mejor puede haber alguna conciliación, algún avance positivo para esta lucha de los derechos civiles por parte de los negros con Robert Kennedy, pero aún así el poder es el poder y uh -huh. es muy difícil que finalmente puedan lograr avances como lo dice el escritor. Y con respecto a la actualidad, pues están efectivamente los golpes policíacos en 1991 en Los Ángeles a, a Rodney King, que provocó una situación de estallido social por parte de la comunidad negra, sí, eh, y que fue una prueba, un ejemplo, como lo hemos visto también en la parte final del gobierno de, 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 de Barack Obama, eh, pues uh, uh, el racismo y la forma como a veces los cuerpos policíacos ¿no? eh, reprimen de manera brutal a ciudadanos, a ciudadanos que no son propiamente los anglosajones, sino que son eh, los negros. Y creo, no sé si estás de acuerdo, María, uh -huh. que este documental de alguna manera es un documental que nos puede conectar, que establece un vaso comunicante con respecto a, a esto que vemos ahora, no con la comunidad de re, eh, negra, efectivamente. Eh, digamos, dentro de su estrategia eh, del actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump, eh, digamos no, 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 no se mete con la comunidad eh, afroamericana pero resulta que ahora eh, eh, digamos, eh, los, los, el lazo de cochino pues Entonces, son los, los latinos, latinos y específicamente los mexicanos, de tal manera que es muy de actualidad porque lo que estamos viendo ahora desde el poder político es este discurso, no solamente denigratorio sino que tiene sus efectos eh, eh, ya de manera inmediata con respecto a la deportación de mucha gente que ha estado viviendo en Estados Unidos Que trabaja, que no es delincuente, etcétera, Y lo que todavía no ha podido eh, cuajar del todo en términos presupuestales eh, la, 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 la construcción del muro
0: Totalmente, creo que a pesar de estar basado en estos escritos En estas 30 hojas de, de la novela que estaba haciendo Remember the House remember this house se llama en inglés este creo que a pesar de estar basado en escritos de los 60 es, se convierte bueno era en realidad de los 80 creo que es porque es al final ya antes de morirse, muere de cáncer de estómago. Claro, pero se está pero remitiendo a un, problemática a un problema de los 60. que era de los 60. Uh -huh. A pesar de eso se siente actual, o sea se siente muy actual porque esas cosas tanto con los afroamericanos como los latinos hoy en día, incluso con la gente de Medio Oriente se sigue viviendo en Estados Unidos siento que plasma muy bien esta parte de apatía que viven la la parte blanca de la población estadounidense respecto a estas situaciones. Algo que también me llamó muchísimo la atención es cómo al describir esta relación, al, al describir eh, 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 la relación con estos amigos que eran estos otros tres activistas, Martin Luther King, Malcolm X y eh, Medgar Evers, este cómo... cómo el asesinato de estas tres personas antes de sus 40 años, antes de que cumplieran 40 años, se convierte en algo tan poderoso porque lo que hacen es una vez que te quitan a un líder, también van desmoronando el movimiento. No hay cosa más fuerte para un movimiento que perder a su líder. Y no solo les pasa una vez, les pasa tres veces. Creo que es en el 65 y en el 68, si no me equivoco, que, que asesinan a a estos personajes, a Martin Luther King fue el último, Este creo que eso te hace pensar en cómo se ha minimizado este movimiento desde los 60 hasta ahora, con Black Lives Matter, que es este movimiento que está en Estados Unidos tan fuerte por parte de la gente afroamericana, pero que realmente no creo que tenga al final tanto valor, tanto que ahora se están metiendo con los latinos ya ni siquiera, o sea ya están buscando algo más para que para para seguir este, buleando a la población, o sea no 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 sé cómo, no sé cómo describirlo, creo que es muy, es muy fuerte porque lo que se convierte en algo tan fuerte es que hoy en día seguimos viviendo lo mismo creo que seguimos viviendo estas situaciones que al final eh, uno pensaría que después de 50 años algo, algo habría mejorado, pero tenemos casos como Ferguson también que pues, siguen pasando, siguen pasando y diario, diario, cada semana tenemos un caso de maltrato a gente afroamericana.
1: Sí, y esto que tú dices eh, ciertamente eh, tiene que ver con la forma como la sociedad retoma, eh, ubica situaciones del pasado. Para que no se vuelvan a repetir. Uh -huh. Es eh, lo que eh, el cine insiste con respecto a la temática, por ejemplo, del holocausto y de la Segunda Guerra uh -huh. Mundial, eh, porque son atrocidades... ¿no? que suceden, en, claro, en un ámbito de guerra, pero donde en el caso del holocausto una sociedad como la alemana se vuelve cómplice de un régimen político y que finalmente está de acuerdo con esa persecución, con este acoso y con eh, lo que era pues, confinar en los campos de concentración a los judíos. Eh, pero también eh, está esta otra lectura, creo, en el documental, que gracias, es cierto, Asesinaron a estos líderes. Pero finalmente, en tanto punta de lanza que fueron, pues se lograron concretar finalmente, eh, digamos, la reivindicación, el establecimiento de los derechos de, 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 de la comunidad negra, y en ese sentido hubo un logro y hubo un avance. Sí, es decir, sí, sí, sobre sí. todo cuando estamos hablando de. Eh, pues que ya no, no tenía por qué existir la esclavitud de los negros desde el siglo XIX. Bueno, pues en pleno siglo XX y apenas rebasada la primera mitad de ese siglo, pues estaban dando estas situaciones de segregación. Y efectivamente, como tú dices, esto nos remite efectivamente a cómo se sigue dando el maltrato ¿no? uh -huh. a esta comunidad, pero también a las otras comunidades, porque ese es el problema del anglosajón, que eh, una cierta parte de la población y que ese es eh, el voto eh, que logra a su favor Donald Trump, uh -huh. de ve a los otros, a los migrantes, a los que vienen de fuera, como aquellos que les quitaron el trabajo, como aquellos Exacto. que finalmente están ocupando servicios de diferentes tipos, desde la educación, al transporte, etc. Etcétera, y que eh, tendrían que ser exclusivamente Para los estadounidenses nacidos uh -huh. ahí De tal manera que eh, esto lleva Realmente a una situación eh, de, de, de digamos De observar una sociedad racista eh, Que eh, históricamente Y la contradicción La paradoja es Una sociedad que finalmente se crea Se funda a partir de la migración uh -huh. De muchos lugares como de Europa Y bueno, perdón La comunidad negra pues provenía como eh, mano de obra barata, esclava, pues del África.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, creo que esto me parece también impresionante, este tema de eh, tener a Donald Trump hoy en día como presidente en Estados Unidos, porque justamente su discurso, más allá del racismo, que sabemos que sigue pasando y seguía pasando antes de Trump, es este discurso de odio en donde en donde los otros te están quitando. No eres tú el que estás haciendo las cosas, sino los otros te están quitando. Ellos son los que se tienen que ir. Y creo que también es sorprendente esta parte en donde si el cine nos funciona como un recordatorio de las cosas que no queremos volver a repetir como sociedad, me parece impresionante que se esté repitiendo eh, este discurso de odio y que haya funcionado. Porque la gente y los blancos este, a, americanos, los blancos norteamericanos votaron por él, porque es esa gente que se sentía olvidada con Barack Obama de, eh, creo que también es importante decir esto que después de Barack Obama, va, Obama viene Donald Trump, porque los blancos se sintieron olvidados y se sentían olvidados, y entonces decían como, les, les dieron más importancia a las minorías que a nosotros queremos volver a tener un presidente que nos, que nos vea que nos escuche, a nosotros, no solo a las minorías. Y creo que ahí se ve, pues, el egoísmo, pero sí. eso como humanidad. Fíjate, ¿no? esto que
1: estás diciendo que no está en el documental, pero que tiene mm. que ver con este resurgimiento del populismo político, uh -huh. no solamente en Estados Unidos con Donald Trump, sino ya en Europa, ahorita mismo con las elecciones de Francia y en otros países, bueno, lo que sucedió en, 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 en Inglaterra de tal manera que eh, esto eh, nos habla precisamente de una situación anómala que tiene que ver en el caso digamos de los electores de Trump, no solamente con la cuestión de estos um, ciudadanos que se sienten olvidados eh, por el poder político, sino también que son los que quedan como desclasados por un efecto de la economía neoliberal que finalmente eh, tiene ahí también sus efectos. Pero bueno, esto no es parte del documental, pero fíjate una de las cosas que a mí me, que me, que me, que me, que, que me parecieron sumamente atractivas es estas imágenes que tienen que ver con los medios de comunicación, los carteles a propósito del prototipo del negro, verdad que está como sirviente, etcétera, de la familia blanca, eh, feliz, y demás, y que eh, eh, el negro solamente sirve para estar en un plan de servicio eh, 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 o de patiño. Y también la relación, y esto me llamó sumamente la atención porque lo dice en su discurso el escritor Baldwin: es las películas. Las películas de diferentes momentos de, de, de la historia del cine. Desde un musical con Joan Crawford, en donde bueno, era Joan Crawford jovencita, y que finalmente era el ensueño pero que ya desde ahí estaba esta, esta imposición a través del la industria del cine de los sistemas de valores y eh, las aspiraciones, el mundo es, aspiracional por parte de la población. Y yo quisiera referirme eh, básicamente a tres películas que me llaman la atención en donde una de ellas eh, salen muchas imágenes eh, y las tres películas fueron interpretadas por un actor negro sumamente interesante, eh, Sidney Poitier, y que una es eh, Fuga en cadenas en donde vemos porque el mismo escritor dice, bueno, aquí estamos partiendo argumentalmente de una situación... Poco probable, efectivamente, pero esa es la premisa de la película. Es una película del 58 que se llamó Fuga en cadenas de Stanley Kramer con Tony Curtis y, y Cine Poitier. ¿Y a qué, nos, a qué nos lleva esta película? A que dos reos se fugan, pero resulta que uno es blanco y uno es negro y no se pueden separar físicamente porque están encadenados. ¿no? Y entonces, bueno, hay riñas físicas, alegatos, etcétera. Pero esta situación efectivamente improbable... Se plasma en el cine y ya en el 58 estamos eh, viendo una película que está planteando eh, la, 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 la posibilidad de que eh, del intercambio y de la convivencia interracial. Es decir, vivimos en el mismo espacio de nación, en el mismo espacio de estado, en el mismo espacio de comunidad y por lo tanto el otro tengo que compartir con él, ¿sí? Entonces, eso es lo que está planteando esta película, me parece sumamente interesante, o por ejemplo, también pasan en escenas de otra cinta eh, de Norman J. Wilson del 67, que se llama Al calor de la noche, eh, con Rod Steiger y Katherine Hepburn, una película que además obtuvo tres Óscares, eh, tres globos de oro, un premio BAFTA, en donde la premisa es una chica joven va a presentar a sus padres, que ya son padres avejentados, a su novio, y por eso, se sabe, por eso se titula la película... Eh, ah, no, estoy, eh, perdón, eh, esta es otra que estoy mencionando. ¿Sabes quién viene a cenar? Resulta que esta película, eh, esta chica blanca va a presentar a sus padres, pues a su novio, y su novio es negro. Entonces, ahí están los resabios racistas y la preocupación y los prejuicios por parte del padre, que ¿qué le espera, entre comillas, a su hija casándose con un negro? Bueno, esta película también fue muy premiada, ganó dos Oscars a Mejor Actriz y Guión Original, y dos premios BAFTA a Mejor Actriz y Actor. Y la otra que mencionaba con los premios de cinco Oscars, tres globos de oro y un premio BAFTA, es Al Calor de la Noche, que es una película con, con Rod steiger que es sumamente interesante porque es un thriller, es un negro que llega a un poblado del de Mississippi y entonces resulta que cuando él llega a la estación pues se sucede un asesinato y encuentran un cadáver de un industrial, creo, un banquero y entonces un policía arresta al negro porque claro, algún culpable tiene que haber y que mejor que un negro entonces a este negro lo arrestan lo llevan a la policía el jefe de la policía local, Rod Steiger lo interpreta lo, lo, lo interroga y entonces eh, resulta que este negro es un inspector de eh, la policía de Filadelfia y juntos... El jefe local con, con este de, de, de negro de Mississippi establece una investigación con diferentes métodos para tratar de encontrar quién fue el asesino de este cadáver que encontraron. Bueno, ahí está nuevamente, a través del thriller, de un género del thriller policíaco, eh, la posibilidad de que institucionalmente pueda haber una colaboración y la integración también de un negro, ¿no?, como también, digamos, lo hemos visto ya en El Ejército y demás, eh, y hay varias películas sobre eso estadounidenses. Y creo que este recordatorio fílmico, este acercamiento y con el discurso del escritor, me parece que nos menciona no solamente aquellas eh, películas eh, que cosifican eh, el, 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 la personalidad de, del negro, sino estas otras que yo mencioné, estas tres, una de los 50 y otra de los 60, que finalmente están ya tratando de hacer... Otro planteamiento con otro discurso más crítico en donde finalmente también desde el cine se tiene que debatir una situación Total. que no puede sostenerse ya.
0: Totalmente. Creo que es súper interesante cómo el cine se vuelve una herramienta para nosotros, para vernos reflejados, que también eso es lo que siempre dicen de los afroamericanos, que es tan importante para ellos verse representados, y lo digo también de los latinos, verse representados en el cine o verse representados en la publicidad, que también venía ese ejemplo, uh -huh. porque al final te sientes parte, y las personas que están alrededor tuyo, también te sienten parte, porque en toda la publicidad que eso también creo que es una de las partes que me gusta mucho de, de Muy ilustrativa, muy ¿no? Muy ilustrativa muy, o sea, tanto con el cine como con la publicidad, como con los programas de televisión y todo lo que decían o sea, todo, todo el pietaje que tiene es muy interesante pero de la publicidad no había negros solamente en el servicio o sea, salían siendo mayordomo solamente, hasta que hubo una queja y desaparecieron desaparecieron de la publicidad. Y si nosotros vemos la publicidad hoy en día, al menos en México, también, o sea, todos son blancos en la publicidad. No hay morenitos, negritos, o sea, nada, nada, nada. Entonces creo que eso es, es muy ilustrativo y creo que es muy importante también eh, la, la sí. posición que tiene el cine para, para enseñarnos.
1: Y por cosas. eso tal vez eh, en la reciente entrega de los Óscares Hubo algunas películas que fueron punteras No recuerdo los títulos Pero uh -huh. por ejemplo No sé si tú nos puedes mencionar El título de esta película Que además está basada en hechos reales En los años 60 De tres mujeres negras Que se incorporaron a la NASA Sin ocultos Ajá En donde eh, Ahí está el caso real En donde La película no eh, es explícita pero de manera soterrada se está palpando el público, el racismo existente en la sociedad con estas mujeres, que se ganan su derecho eh, profesional, que, que son unas extraordinarias eh, trabajadoras en su campo de, de especialidad, que hicieron muy bien su trabajo y que se enfrentaron también a un equipo que se resistía a admitirlas, bueno, tan solo la cuestión del baño de un personaje que tenía que, que digamos correr no sé cuántos, eh, digamos, eh, cientos de metros, porque no tenía derecho al baño que estaba ¿no? instalado donde ella estaba trabajando porque era para los blancos. De tal manera, esta película o esta otra cinta que ganó eh, de, de, algunos de los premios principales eh, con respecto a un muchacho que eh, eh, digamos eh, aborda desde, digamos desde, 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 desde la juventud eh, una preferencia homosexual, pero tiene que replegarse, tiene que contenerse ante una situación, ante una sociedad que eh, difícilmente eh, va a aceptar ¿no? esta línea de conducta esta línea de decisión eh, eh, y en ese sentido me parece que sí hubo algún no sé no recuerdo esta película Luz
0: de Luna
1: Luz de Luna que fue una de las películas principales eh, en, en el Oscar y así por el estilo creo que eh, nos ha tocado ver recientemente en esta última entrega de los Oscars estos personajes eh, de, 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 del ámbito eh, digamos eh, afroamericano y al mismo tiempo también eh, películas muy interesantes como esta otra eh, dirigida y actuada por Denzel Washington, basada en una obra de teatro, ah, uh -huh. que tiene que ver con una relación de pareja matrimonial, pero también el vínculo dificultoso del padre con un hijo, en donde pareciera que es un tirano el padre, pero que a final de cuentas, eh, uno como espectador observa que el padre lo que intentó fue protegerlo. Ante una situación adversa que iba a vivir al enfrentar la realidad social el muchacho ¿no? uh -huh. Pero también todo lo que se crea en el seno de la familia En términos de rencor, de odio, entre hijo y padre, etcétera, Ahí están los problemas En Totalmente, ese sentido, sí. fíjate cómo es interesante Cómo en este año es muy diferente al pasado En donde se hablaba de por qué no se le daban eh, más premios Ajá, a la comunidad claro. negra y que bueno, finalmente es en función de las películas y de los protagonistas y del nivel de los actores no si es negro o blanco y si finalmente los actores de las películas nominadas son blancos o de otros países y no propiamente negros bueno, finalmente lo que van a premiar es eso es decir, me parece bien la protesta, pero finalmente en el caso de la industria del cine no es eh, un manejo como es industria eh, de, 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 de democracia, de que vamos a poner eh, igual número de negros en el reparto coral que de blanco, ¿sí?
0: Sí, pero justamente ese es el tema, ahí creo, no hay esos espacios. O sea, hay menos nominados afroamericanos porque hay menos espacios para esos afroamericanos. En este caso tenemos tres películas que sí están basadas en historias de afroamericanos y creo que esa es la relevancia que tienen tanto en estos premios como en la vida para la gente. Yo cuando vi Moonlight o en Luz de Luna, me acuerdo que dije como, "Ay, ¿qué película? Está medio pretenciosa, o sea, como que anotó así en una lista el director todo lo que tenía que tener su película y lo hizo. Y ahora te juro que después de ver el documental digo, claro, o sea, la importancia de esa película es cómo siendo negro y siendo minoría, como lo era este James Baldwin, el escritor de, 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 del documental, pues, que era era decía que bisexual o, o pues gay, o sea, eh, si, cómo te conviertes en una minoría que no puede hablar ni de tu raza ni de tu preferencia sexual. O sea, la importancia que tiene Luz de Luna para el mundo y para la, los afroamericanos es poderte ver representado en una pantalla como lo que eres y que está bien ser como eres, ¿sabes? No está mal y pues no que esté mal o bien, sino te sientes aceptado, sientes empatía con los personajes, te sientes parte y creo que eso es muy importante y ahora digo, claro, esa debió de haber sido la mejor película en los Oscars, porque creo que tenía esa importancia tanto visualmente y tanto en historia como, como social.
1: Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pues ahí están, fíjate, estos referentes fílmicos eh, que, que, que comentamos y que pues uh, tratamos de, de conectarlos con esta película No soy un negro que está en cartelera y que recomendamos al público que la vaya a ver porque me parece que es una cinta que nos mueve en una reflexión de actualidad con respecto uh -huh. a lo que está pasando o sigue pasando en Estados Unidos con respecto al racismo no solo de la comunidad afroamericana sino ahora con los latinos y específicamente los mexicanos. Uh -huh. ¿De qué otra cosa eh, te, eh, quieres que hablemos?
0: Eh, ¿Qué te parece una película que está en la Cineteca ahorita? Eh, que se llama en inglés A Hard Date Night ¿Sí? de 1964. ¿Cómo se llama en español?
1: Pues le pusieron La Noche de un Día Difícil. Y fíjate que esta película es eh, importante históricamente en el cine, eh, pero también en, en, en lo que es... Uh, la trayectoria musical que en ese momento está viviendo los, los, los Beatles, porque es la primera película que hacen, y además la hacen, creo, con el director que tenía que hacer esa cinta, que es Richard Lester, un director que está, además, experimentando formalmente, y que esta cinta... Eh, fue no solamente elogiada por la crítica en su momento, sino que también eh, fue bien recibida por la por la por la por la por la crítica. Era el momento de apogeo de los Beatles. Eh, estaban ya con sus giras internacionales, con sus giras en diferentes países de, de, de Europa, en Estados Unidos, eh, en, en Australia, etcétera. Bueno, México, verdad? No, 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 no fue posible porque en ese, en ese momento, pues este tipo de cosas no se permitían. Bueno, lo que era la censura para los grupos musicales y de rock en México que eh, de estos, uh, digamos, como conciertos importantes de rock, pues tenía que darse fuera de, de, de la Ciudad de México, como a Bándaro, por ejemplo, ¿no? uh -huh. De tal manera que aquí eh, estamos en, en un momento eh, importante de, de, de los Beatles y que lograron cuajar con un director que lanza una propuesta narrativa que me parece que en ese momento es sumamente atractiva en donde... Eh, lo que menos importa, porque es una de las críticas que a posteriori, o no sé si desde ese momento se le hacían, es dónde está el hilo conductor, dónde está el argumento. Uh -huh. Creo que es lo que menos importa en la película, es porque lo que importa es eh, el momento de ellos y esta situación de desbocamiento, de espontaneidad, de, de humor de provocación de cada uno de los beatles, en donde efectivamente hay algunos elementos ahí de apoyo, como podría ser un personaje que es el abuelo de ficción de, 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 Después, de Paul, okay. pero que finalmente, bueno que sí es importante porque nos está mostrando la diferencia en el pensamiento de una generación adulta y lo que son los Beatles. Uh -huh. Pero cuando vemos a estos Beatles eh, eh, con ese manejo es decir, tan directo de, de las cosas que están viviendo, que es lo reflejan eh, cuando observamos sus, sus conferencias de prensa, etcétera, uh -huh. cómo sabían contestar porque era eh, la frescura propia de la juventud y que ellos eh, estaban asumiendo sin que realmente estuvieran considerando la complejidad del mundo, eh, que, que lo era también desde ese momento, y que, y que después los va a llevar a, a una situación crítica, tan crítica, que finalmente eh, tienen que separarse. Pero aquí, en esta película, creo que estamos ante un juego, creo que estamos ante un manejo lúdico de este grupo de Liverpool.
0: Totalmente, eh, creo que desde el primer momento se nota que es un juego, que ellos se están disfrutando de esto, también están haciendo un poco de, de burla de este tema, de que ya se están convirtiendo en un fenómeno y ellos están escapando todo el tiempo, todo el tiempo están corriendo de un lado a otro, están escapando de este público que los está persiguiendo y creo que también eso hace muy dinámica a la, a la, a la película, y entiendo la parte del hilo conductor, pero en realidad son chistes. Y creo que es claramente es es una influencia para el video musical. O sea, para lo que posteriormente... Es lo que va a ser el videoclip. Exactamente.
1: no? Y que ya está ahí instalado por parte, como sugerencia, como propuesta eh, audiovisual por parte de Richard Lester. Y eso, yo creo que lo que hace, repito, la película es captar ese momento que está viviendo mm -hmm. el grupo musical... Que es un momento de fama, sí, pero que también es un momento que los va a llevar a una situación difícil de crisis y que eh, de alguna manera es, eh, está prefigurando la separación. Y de esto eh, creo que trata eh, otro documental del año pasado que hizo Ron Howard, uh -huh. eh, que es toda esta parte de éxito de los Beatles como del 62 al 66, 67 y la ruptura, en donde efectivamente vemos este proceso de éxito y en donde en algún momento hay como una eh, reflexión de que el éxito les llegó de inmediato, de manera eh, digamos inesperada. ¿Sí? Uh -huh. eh, era algo inusitado, algo que nunca se había dado en esa dimensión de cobertura, en estadios deportivos, de tantos miles eh, de ciudadanos eh, viendo y aplaudiendo, de chicas que finalmente se desmayaban viendo a su grupo favorito, etcétera, Y que efectivamente... Al no haber descanso, al no haber pausa, pues realmente esto generó una situación difícil porque no son los mismos aquellos Beatles que vemos en el primer lustro de los de, de los 60, que son esto, frescura, espontaneidad, humor, sin
0: seriedad. sinceridad, ajá, ajá. Estar. con
1: estos eh, 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 Beatles, que ya de repente entran en una situación eh, crítica Cuando un John Lennon, por ejemplo En donde ya estamos viendo otro tipo de pensamiento por parte de Lennon Que dice que finalmente los Beatles pues, son más famosos ¿no? eh, que, que, que el mismo Jesucristo ¿no? Que creó una polémica tal Que hace que John Lennon se retracte Que hace que un público americano Inclusive fomentado por por, por, por programas de radio Que tiren digamos a la basura y que quemen los discos de, de, de los Etcétera no uh -huh, es decir, Esta también dualidad de la sociedad sociedad estadounidense de, o contradicción, de de repente eh, apoyar y abrazar, cobijar a los Beatles y después rechazarlos. Sí. de tal bueno, eso Es lo que vemos en el documento de, de, de Ron Howard y me parece que entonces esta película que de vez en vez encontramos en Cineteca Nacional nos recuerda efectivamente este grupo que cubrió toda una época y que finalmente... Eh, Richard Lester logró narrativamente eh, reflejar muy bien ese momento eh, para la historia. Para la historia de este grupo musical, para la historia del rock... Y para la historia del, del cine.
0: cine. Porque además de ser una película muy aclamada por, la, aclamada por la crítica, también fue muy taquillera. O sea, le fue muy bien en taquilla y creo que eso también habla de cómo era una película muy redondita en ese momento. Eh, yo la disfruté muchísimo. Ah, tú aquello? que la viste
1: eh, apenas recientemente, uh -huh. eh, hubo buen público. ¿Cómo sentiste la relación del público? Porque hay público, yo la vi hace algunos años, Ajá. y como que cierto público le parecía hasta aburrida la película.
0: Pues la vi en la cineteca y creo que la mayoría, o sea, lo que se sentía es que la gente realmente había ido a ver esa película. Es más, un, un señor sacaba su celular y tomaba fotos en ciertos momentos de que se veía que era fan de los Bills mm. y sí generó risas, o sea, la gente sí se reía de los chistes, que hoy en día pues los podemos ver un poco, este, pues más como como tontos diría no más simples, simples más simples es la palabra ajá, simples ajá. porque de hecho no de hecho hacen chistes o sea hay partes cómicas muy interesantes como cuando le están contestando a la prensa que lo mencionabas que es como sí somos solo que Paul McCartney le contesta a todos sí solo somos amigos solo somos amigos son sí. genuinos sí. Digamos, ajá. ¿no? está 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 muy está muy padre, pero hubo risas, o sea, la gente la recibió bastante bien. Y creo que es una película con muy buen ritmo. Además, si te gusta la música de los Beatles, tienes tienes que verla, porque es esta... Esta persecución y mucha música de los Beatles, mucha, mucha.
1: Fíjate, estás diciendo algo cierto, pero también si no fuera el público eh, asistente, fan del de, grupo de los Beatles en tanto eh, la música que ellos generaron, me parece que es un documento sumamente importante que describe muy bien, digamos, eh, una época... Un momento musical que queda para la historia y que queda para la cinematografía. Y hay que decir también que Richard Lester es que eh, también lo, los va a acompañar más adelante, en eh, un año después, creo, en lo que va a ser la segunda película de ellos que se llama Help. Y que ya es una película que va a ser en colores. Y en donde ya inclusive eh, va a haber una situación sumamente diferente a estos Beatles de eh, la noche de un día difícil porque ya ahí hay unos Beatles que entran ya en la dinámica del consumo de la droga, etcétera, mm. y que están en otro momento en cuanto a su disposición para la actuación, para la situación de creación cinematográfica y también para estar ante la cámara. Entonces, bueno, me parece interesante. Y después, este gran logro en animación uh -huh. que, 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 que cuajan los Beatles con otro director que es Submarino Amarillo.
0: Que de esta película, de este... De... ¿Richard Lester. No, pero ¿cómo se llama en español? A hard... La
1: noche de un día difícil.
0: La noche de un día difícil. Este, La noche de un día difícil creo que todavía se ve ingenuidad en ellos. Y oh, eso eso me hace ver también que se llevan bien entre ellos. Incluso como que es parte del tema de que si no están los cuatro no pueden estar bien, ¿no? Entonces no pueden actuar. Y y, y se ven ellos. O sea, físicamente se ven súper chiquitos. O sea... Se ve la juventud, la ingenuidad, la no seriedad de, de ellos. La, la, creo que es una película que se disfruta mucho. Y como bien dice, si no eres fan, es un buen acercamiento a los Beatles. Y si eres fan, la vas a disfrutar al máximo.
1: Y lo que tú dices, eh, la integración como grupo, uh -huh. donde tienen efectivamente un compromiso con la música, en la creación y también en los espectáculos que presentan. Pero también... Como grupo no podrían sostenerse Si no es a partir de un vínculo amistoso uh -huh. Que está perfectamente Identificado en la cinta A partir de de este manejo suelto, espontáneo, abierto, directo, por parte de ellos como jóvenes.
0: Uh -huh. Pero imagínate qué fuerte estar todo el tiempo juntos los cuatro, todo el tiempo, todo el tiempo, para todos lados, ¿no? que siento que eso es también lo que representa, esta, es el inicio de algo que va a terminar muy mal, si estás tanto tiempo y todo el tiempo y presionado Creo por que todos.
1: la película de Ron Howard nos lleva a esa reflexión, porque uh -huh. uno dice, en tan pocos años, y el grupo tronó, cuando hubo, otro, claro, muchos grupos se quedaron a medio camino o finalmente no florecieron porque así es también eh, en sí. la música, la música es una industria. Totalmente. De, y, y, y claro, también eh, la ventaja de los Beatles es que tuvieron en el ámbito de la promoción y de la producción a los mejores hombres, de tal manera que lograron sostenerse por una buena época y, y sobre todo que eran eh, talentosos y que lograron manejar una evolución musical favorable uh -huh. y que eh, eh, lograron propuestas musicales atractivas eh, para la música pero otros grupos fueron más longevos y todavía en la actualidad persisten como los Rolling Stones, sí. que digamos que son como de, de, de su generación, de su época, ¿no? y donde eh, finalmente, eh, claro, eh, sobrevivieron. ¿no? Eh, eh, como grupo. Aquí en el caso de los Beatles eh, hay, hay dos muertos y uno de ellos asesinado, uh -huh. eh, John Lennon. De tal manera que, eh, bueno, cómo sobreviven, cómo persisten, cómo evolucionan favorablemente, bueno, es algo que tiene que ver con este fenómeno de la música, de, de, de estos grupos de, de expectación masiva y que en el caso de los Beatles, pues eh, eh, en poco tiempo digamos como grupo, finalmente hubo separación, pero luego cada quien por su lado hizo también cosas sumamente interesantes, sobre todo si estamos hablando de John, de, de Paul, Paul y también de este, eh, um, no Ringo, eh, este George, George, George ¿no? Eh, y ahí están, ¿no? Eh, ya murieron John, ya murió eh, George, George, pero eh, finalmente eh, fue un grupo que tuvo aportaciones y que... Bueno, después de su separación continuaron creación Y bueno, todavía, inclusive uh -huh. en México, ha habido más de una presentación por parte de Paul Carne.
0: Impresionante.
1: Impresionante. Pues uh, María, pues es de lo que pudimos hablar el día de hoy... Dos eh, documentales que recomendamos ampliamente, uno que tiene que ver con el racismo, No soy un negro, y la otra película eh, que tiene que ver con un grupo musical clásico de los Beatles, A Hard Day's Night, que es La noche de un día difícil, de Richard Lester. Y pues los invitamos a nuestro próximo episodio, agradecemos a nuestro público, a las redes sociales, Facebook, Twitter y también pues en ausencia de Carlos del Río, pues agradecer y pues los esperamos en un próximo capítulo. Eh, agradecer por supuesto el, el acompañamiento y el apoyo de Uriel Valdés. Muchas gracias Uriel y eh, también a nuestra productora Paulina Villavicencio. Desde este espacio pues, los esperamos para una próxima emisión.